0: Löwenherz-Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich sehr, dass du hier bist und dass dir die Zeit nimmst, die heutige Podcast-Folge anzuhören. Die heutige Folge trägt den Titel Es ist nicht egal, wie wir geboren werden. Über die ersten Prägungen der Kinderseele. Ja, und ich finde, es ist ein ganz besonderer und wunderschöner Name, der dir einiges über den Inhalt dieser Folge verrät. Und ich habe ein riesengroßes Vergnügen gehabt, mit der Frau Dr. Christina Risse zu sprechen. Und die Christina ist nicht nur Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, sondern auch eine Kinderpsychotherapeutin. Und sie hat im Laufe ihrer beruflichen Laufbahn sich ein bisschen neu orientiert und beschloss, dann die klassische Kinderarztpraxis zu verlassen und sich eben zu Kinderpsychotherapeuten weiterzubilden. Sie hat mir in unserem Vorgespräch verraten, dass ihr der Zusammenhang zwischen der kindlichen Seele und dem Körper so im Alltag tatsächlich gefehlt hat und ja, sie ihr Herzensthemen auf jeden Fall in der Kinderpsychologie gefunden hat. Und in der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über die Themen, die Säuglinge und Kleinkinder betreffen und zwar über die sogenannte Regulationsstörung bei den Kleinkindern. Die Christina erzählt ja, wo, was wir unter diesem Begriff eigentlich verstehen und welcher Ursachenspektrum für diese Art von Störung zuständig ist. Ich finde, diese Folge wirft auch einen bisschen anderen Blick auf die Schwangerschaft, auf die Geburt und auf die Zeit unmittelbar nach der Geburt. Und äh, ja, Christina gibt uns auch ein paar sehr wertvolle und wichtige Informationen und Tipps für den Alltag mit einem Baby, das eben solche Regulationsstörungen leidet oder es handelt sich dabei häufig um die sogenannten Schreibabys. Also es ist eine sehr wichtige, sehr schöne, wertvolle Folge ähm, geworden und wünsche dir jetzt schon ganz viel Spaß und ganz viel Freude mit dieser neuen Episode. Hallo liebe Christina, ich begrüße dich ganz herzlich beim Löwenherz. Schön, dass du dabei bist und dass du dir die Zeit genommen hast, hier in meinem Podcast aufzutreten. Und als allererstes würde ich dich bitten, sich den Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen.
1: Ja, hallo liebe Isabella, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich total, dass ich hier bin, hier sein darf. Ja, ich bin die Christina. Also, Christina Risse. Ich bin Kinderärztin und Kinderpsychotherapeutin in Konstanz am schönen Bodensee und ja, arbeite jetzt im Moment psychotherapeutisch mit Kindern und Jugendlichen. Von meiner Grundausbildung bin ich Kinderärztin. Also, ich habe erst Medizin studiert, dann eine Fahrradsausbildung in der Kinderheilkunde gemacht und habe damals auch schon immer überlegt, Richtung Psychotherapie, Psychologie auch noch zu gehen. Also es ist so gewesen, dass mich eigentlich schon immer beide Themen sehr interessiert haben. Also die, ich sage mal, die Kindermedizin auf der ähm, psychologischen und auf der medizinischen oder auf der seelischen und auf der körperlichen Ebene. Mhm. Und ich habe mich aber eben dann in der Ausbildung erstmal dazu Entschlossen, sozusagen diesen körperlichen Weg zu gehen. Und ähm, habe dann eben in der Kinderklinik gearbeitet, in der Fahrradsausbildung und dann angestellt in der Kinderarztpraxis. Und ich fand die Zeit schon auch gut, also <lacht> wie man schon merkt, auch mit gemischten Gefühlen. Also als Grundausbildung, sage ich mal, habe ich dann natürlich total viel mitgenommen und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich da dieses ganze Wissen jetzt auch immer noch im Hintergrund habe. Aber mir hat einfach die Bedeutung der Kinderseele hat mir gefehlt in der, in der reinen Kinderheilkunde oder in der Körpermedizin, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ja, schon angefangen, auch als ich dann Kinderärztin war, dass ich ähm, Weiterbildungen in dem Bereich ähm, schon gemacht habe und fand das einfach total spannend. Und ja, ich frage mich auch immer oder im, im Nachhinein denke ich, dass das, was ich jetzt durch diese ganzen Weiterbildungen im kinderpsychologischen Bereich gemacht habe, dass das eigentlich Teil schon der... Facharztausbildung auch sein müsste und ich mich eigentlich frage, warum das so einen niedrigen Stellenwert hat, weil, das wissen ja eigentlich alle, die Kinder haben, reagieren Kinder ja ganz oft mit körperlichen Symptomen, auch wenn aber eigentlich die Seele gestresst ist.
0: Ja, ich finde das auch immer, immer wieder sehr erstaunlich und äh, krass mhm. einfach, dass es in unserem System diese ganz klare Trennung zwischen dem Körper und der Seele gibt und das ist ja bei den Kindern genauso, wie du sagst, ähm, sehr stark ausgeprägt, auch diese psychosomatischen Symptome und mhm. Ja, wie erlebst du das bei dir in, in der Praxis eigentlich? Was sind so die häufigsten Sorgen, mit denen die Eltern mit ihren Kindern zu dir kommen?
1: Also jetzt arbeite ich ja nur noch, wie gesagt, psychotherapeutisch. Mhm. Und die meisten Kinder kommen eigentlich, also jetzt, ich sag mal, ab dem Schulalter, sind viel mit entweder Angsterkrankungen, Depressionen. Jugendliche teilweise auch schon mit ähm, Persönlichkeitsstörungen oder zumindest wo das so in die Richtung läuft. Das ist ja ähm, die endgültige Diagnose, stellt man da erst später. Aber genau, man nennt das, wenn Jugendliche da so einen Hang zu haben, ähm, Persönlichkeitsakzentuierung. Genau. Ja, ja. Mhm. Also, und natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit, Viele Schulkinder, die mit dem Homeschooling total Probleme haben, mit Konzentrationsproblemen und auch eltern sage ich mal. Wenn jetzt zum Beispiel die Kinder das nicht einsehen, warum sie jetzt zu Hause Homeschooling und diese ganzen Schulaufgaben machen sollen, ähm, wenn sie aber eigentlich gar nicht in der Schule sind, das führt dann natürlich auch zu familiären Konflikten. Also sowas kommt schon häufig auch. Und dann behandle ich ja auch noch Säuglinge und Kleinkinder. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das Fable für diese Altersgruppe habe ich noch aus der Kindermedizin, weil ich da ja ganz viel mit den sehr kleinen Kindern auch gearbeitet habe. Und bei Säuglingen sind es eigentlich oder auch bei Kleinkindern Regulationsstörungen, und von Regulationsstörungen spricht man eben, wenn die Kinder sehr unruhig sind, also beim, bei den Babys das klassisch, klassische Schreien, wenn die sehr lang und viel schreien, sich schwer beruhigen lassen, Ess- und Trinkprobleme, Schlafprobleme teilweise noch. Also die Kinder, sehr normal, wenn die klein sind, dass die nicht durchschlafen, aber es gibt teilweise immer auch zwei Dreijährige, die jede halbe Stunde nachts noch aufwachen, weil, weil die einfach nicht innerlich zur Ruhe kommen. Ähm, genau. Kindergartenprobleme teilweise auch,
0: mhm.
1: Trennungsprobleme, dass, ähm, die eigentlich in die Einrichtung gehen sollen, aber es ja, denen schwerfällt aus verschiedenen Gründen.
0: Mhm. Die das genau. quasi nicht schaffen, da äh, anzukommen. Ja, genau. Ja, du behandelst also ein sehr breites Spektrum sowohl äh, altersmäßig als auch an Störungen, so wie sich das für mich auf jeden Fall anhört. Also von Säuglingsalter bis hin zu jungen Erwachsenen bis zu den jungen Erwachsenen ja, eigentlich. Genau. Ne? Mhm. Mhm. Ja, sehr spannend. Und ja, schon so 18, 19. Ah ja. Mhm.
1: ja dadurch ist es sehr bunt.
0: Mhm. Was mich jetzt auch interessiert, du hattest das ja mit den Regulationsstörungen angesprochen. Ja. Gibt es da deine Meinung nach etwas oder gibt es da irgendwas, was du den Eltern wissenstechnisch auf dem Weg mitgeben könntest? Weil ich glaube, als... Junge Mama, das ist ja nun mal so, wenn man ein Säugling mhm. oder ein Kleinkind zu Hause hat. Gibt es da irgendwas, was die Eltern dafür tun können, damit die Kinder diese Regulationsstörung besser bewältigen können? Gibt es da irgendwas, was wir als Eltern machen können? Und woher deine Meinung nach kommen solche Regulationsstörungen? Vielleicht fange ich mal mit der zweiten
1: Frage an. Ähm, ja, gerne. Also, woher das kommt? Also man vermutet immer mehr als, ja, da gibt es jetzt auch einige Studien drüber, dass also es hat verschiedene Gründe und ein Ursachenspektrum, sage ich mal, kann schon in der, in der Schwangerschaft liegen, nämlich, und das wird eben häufig unterschätzt auch, kann es schon kommen, wenn ähm, die Mama in der Schwangerschaft sehr gestresst ist und so, das Klassische ist eigentlich, wenn jetzt Eltern mit einem Schreibaby zu mir kommen und ich frage, wie die Schwangerschaft war, dann sagen ja eigentlich fast alle, die war total problemlos und meinen damit, dass sie keine körperlichen Beschwerden hatten. Und wenn ich dann aber weiter ähm, nachfrage, wie es der Mutter auch ging, ähm, ob sie Stress hatte, ob ein Umzug war, wie es in der Arbeit war, dann kommt dann häufig raus, ja, gestresst war die Mama eigentlich total und fast die ganze Schwangerschaft. Und es ist so, dass die Stresshormone, die ja eine Mutter dann hat, wenn sie in so einem Daueranspannungszustand ist, oder das haben wir alle, aber natürlich eine ähm, werdende Mama auch, das sind Adrenalin zum Beispiel, Cortisol, das haben vielleicht einige schon mal gehört, die sind dann sozusagen im Blutkreislauf aktiv und die gehen aber auch über die Nabelschnur über. Und das heißt, dass das Baby zumindest teilweise davon auch was abbekommt und das wiederum beeinflusst, das, ähm, das Nervensystem und die Entwicklung vom Ner Nervensystem des Babys und damit auch die Stressregulation. Das heißt, manchmal kann es auch sein, dass dann die Geburt völlig komplikationslos verläuft und trotzdem ist das ein Baby, was dann einfach mehr schreit und unruhiger ist und sich schwerer beruhigen lässt. Und das kommt eben häufig dadurch, dass... Ja, dass die sozusagen schon ähm, mit so einem Stresscocktail auf die Welt kommen. Mhm. Und Manchmal ist es aber auch so, dass die, dass die Mama ganz tiefenentspannt war und das aber dann zum Beispiel bei der Geburt Komplikationen aufgetreten sind, zum Beispiel Feststecken im Geburtskanal oder mit Zange dann, dass die Kinder geholt werden mussten oder Nabelschnurumschlingung und dann Notkaiserschnitt und es gibt ja da alle möglichen Varianten. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt aus Babysicht betrachtet, so eine schwere Geburt ähm, ist einfach traumatisch, weil mhm. das Baby ja nicht weiß, was mit ihm passiert. Nach, nach schweren Geburten kann das also sein oder auch manchmal sind die Babys ja dann krank, auch die ersten Lebenstage oder in der ersten Zeit zum Beispiel Infektionen das geht ihnen eben direkt nach der Geburt nicht so gut. Oder auch der Mama, sodass die dann getrennt werden müssen. Und diese Trennung ist ja auch ein Beziehungs- und Bindungsabbruch. Und das wird auch traumatisch erlebt und übrigens für die Mutter auch sehr oft. Genau, das sind eigentlich so die, die Hauptursachen, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ähm, natürlich sind... Auch Dinge wichtig, dass man eben schaut, dass ein Baby nicht überreizt ist. Jetzt wie, wie ständig laute Hintergrundgeräusche, Fernseher, Musik oder wenn es eigentlich schlafen soll abends, dass das dann immer noch hell Licht an ist. Das sind eben solche Rahmenbedingungen, wo es natürlich auch gut ist, wenn, wenn die stimmen, dass das Kind nicht die ganze Zeit so überstimuliert wird. Aber es ist ja ganz oft so, da ist meine Erfahrung, dass die Eltern da eigentlich total ähm, aufmerksam sind und auf diese mhm. ganzen Sachen schon achten. Und dass aber das Baby ja trotzdem dann nicht zur
0: Ruhe kommt. Ähm, das ist dann das wahrscheinlich nicht der Grund, warum sie dich dann aufsuchen, ne? weil eben das, was sie schon probieren, nicht, nicht funktioniert hat oder nicht.
1: Äh, ja, genau.
0: Die nicht mhm. weiterbringt. Mhm. Ja, genau. Ja, das waren, das waren so viele wertvolle Sachen, die du hier angesprochen hast. Also diese drei Ursachen oder dieses Ursachenspektrum. Ich würde auch total gerne, wenn ich kurz reingrätschen darf, ja. ähm, auch gerne eben auch auf die Schwangerschaft eingehen wollen und aber auch mhm. kurz die Zeit danach aus ayurvedischer Sicht, weil das ist, finde ich, immer wieder Aha. so spannend, wie sich das dann deckt. Denn es oh, ist auch tatsächlich was? so, äh, dass man im Ayurveda ja auch sagt, dass die Schwangere eigentlich rundum umsorgt werden sollte und die Schwangere ja dafür da ist, um wirklich sich um das Baby vorwiegend zu kümmern, das ja noch in ihrem Bauch wow. lebt. Und auch, dass äh, da ganz hoher Stellenwert auf eben Meditationsübungen, auf die gute und gesunde Ernährung gelegt wird, auf eine gesunde Umgebung. Ja, dass die Mama auch mhm. mit den Menschen umgibt, ist, die ihr wohlwollend gerichtet äh, sind und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Und eben auch nach der Geburt, das ist ja bei uns in dieser ganz modernen Gesellschaft so, dass wir eigentlich auch Mamas schon die Erwartung an uns haben, wir müssen jetzt hier alles stemmen und am besten alleine mhm. und mhm. das am besten drei Tage nach der Geburt <lacht> und dann auch ganz schnell wieder zur Arbeit müssen und ja, auch auch da im Ayurveda ist es ganz klar, dass man sagt, eigentlich ist die Mama dafür da, um sich erstmal um das Kind zu kümmern und sich selber zu erholen und sie braucht eigentlich das, das äh, sprichwörtliche Dorf, was uns heutzutage so fehlt, dass sich um alles andere drum kümmert, um das Essen, um die Wohnung, um tausend andere Sachen. Ansonsten kann es dann aus ayurvedischer Sicht sowohl in der Schwangerschaft als auch eben nach der Schwangerschaft zu, zu vata -Erhöhung kommen und Vata ist ja im Ayurveda das das Dosha, was auch sehr viel für das Nervensystem verantwortlich ist oder vorwiegend für das ja. Nervensystem verantwortlich ist. Und da sind genau solche Störungen, die du da auch angesprochen hast, diejenigen ja. zu einer Waterstörung führen. Also irgendwie deckt sich mhm. das jetzt wunderbar auch zusammen. Ja, wie spannend. Ja, ja. Ja, und
1: ich finde auch, dass ja zu Schwangeren oft gesagt wird: Schwangerschaft ist keine Krankheit. Und das stimmt natürlich. Aber Gleichzeitig wird die Bedeutung ähm, einer Schwangerin und das ja auch letztendlich die Gesellschaft mit einer Verantwortung auch für das Baby und die nächste Generation hat, weil das ja unsere Zukunft ist, müsste das viel mehr ähm, im Mittelpunkt stehen und wertgeschätzt werden. Und Absolut. stattdessen wird ja dann von vielen Frauen dann noch erwartet, dass sie dann am Ende der Schwangerschaft noch Projekte für die Arbeit fertigbringen müssen und die sind ja dann in so einem Dauerstress und ähm, arbeiten eigentlich dann schon für die Babypause vor, damit sie auch dann gehen dürfen ruhigen Gewissens und das ist ja total konträr eigentlich zu dem, was jetzt der Mutter und dem Baby gut würde.
0: Ja, und was wir eigentlich auch so de aus den alten Kulturen auch kennen, wie das immer war, die Mama, würde die würde richtig gewürdigt, ne? die Schwangere, ja, da würde genau. auch wirklich auf die geachtet. Was mir auch an dieser Stelle ganz wichtig auch zu sagen ist, ist mit mir persönlich geht es auch gerade nicht darum zu sagen, die soll nur im Bett liegen und duften, weil eine, eine Geburt ist letztendlich auch ein absoluter Kraftakt, jetzt egal ja. auf welche Art von Geburt sich äh, die Mama entscheidet oder für sie entschieden wird. Mir geht es letztendlich darum, und da hat auch jeder eine ganz andere Stresstoleranz und ganz andere persönliche Grenzen, dass es einfach den Frauen die Möglichkeit gegeben wird, innerhalb dieser Grenzen sich zu bewegen und zu arbeiten. Ja. Ja, weil es ja, gibt natürlich Frauen, die in der Schwangerschaft in der Lage sind, eben solche Projekte zu stemmen. Und das beflügelt sie. Und denen geht es körperlich sehr gut. und Aber auch psychisch, weil die sonst sagen, ja, zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf. Ja. Ähm, und es gibt aber auch welche, die die hormonell so durcheinander sind oder plötzlich sehr offen und sehr sensibel und wo sie alles mitnimmt ähm, mhm. und sie nicht in der Lage sind, diesen Bürojob oder welchen Job auch immer. Bei mir war das zum Beispiel so, dass mir alles zu viel wurde. Ich musste irgendwann auch ja. raus. Und ja. ähm, dass man da einfach, was mein großes Anliegen wäre, ist, dass wir vor allem mehr Respekt und mehr, Wertschätzung den, den Schwangeren gegenüber in der Gesellschaft bringen könnten, auch mehr Fürsorge und Verständnis genau, genau. und gleichzeitig, dass man sie natürlich nicht in so eine, so eine Behinderung reinrutschen lässt, sozusagen. Ja, also ja, genau. Das
1: finde ich auch wichtig, dass du das nochmal sagst. Also, wenn, wenn es jemand ähm, jetzt total gut geht damit, dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Ähm, oder in Ordnung ist eigentlich, das, oder was in Ordnung ist, das entscheidet ja die Schwangere. Richtig, und,
0: genau.
1: Und ähm, wichtig ist sozusagen, dass sie sich innerlich gut fühlt und die Stresshormone nicht am Anschlag sind. Oder auch körperliche Bewegungen, ähm, was gut tut, sowas Sanftes vielleicht. Aber auch, ich meine, es gibt ja auch schwangere Frauen, denen geht es gut und die gehen joggen und das ist auch total okay. Ähm, also. Eigentlich geht es darum, dass jede für sich
0: schauen darf, was ihr gut tut. Und ja, genau. Absolut. Mhm. So, das war jetzt unser kleiner Schlenker von, den, von dem Ursachenspektrum genau. <lacht> für die Regulationsstörung, die du ja behandelst und die man schon im Säuglingsalter feststellen kann. Magst du da nochmal weiter äh, in das Thema einsteigen?
1: Ja genau, du hattest ja am Anfang auch noch gefragt, was die Eltern machen können und genau. ähm, was sozusagen da wichtig ist. Grundsätzlich kann ich vielleicht erstmal sagen, dass, also wenn ein Baby weint, dass das immer einen Grund hat und es nicht darum geht, Babys und Säuglinge erziehen zu müssen und ähm, dass die schlafen lernen müssen, ähm, natürlich ist es so, wenn jetzt das Baby durchschreit und überhaupt nie zur Ruhe kommt, dann ist es ja auch für das Kind ähm, selbst, für die Eltern ist das auch sehr stressig, aber auch für das Kind selbst ist es ja nicht gut dauerhaft, wenn es nie in diese tiefen Schlafphasen findet. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist ja, ist das Babyschreien eigentlich immer ein Signal, weil die können sich ja nicht anders helfen. Ähm, und das, was früher viel praktiziert wurde und leider heute immer noch oft ähm, empfohlen wird, ähm, das geht irgendwie schwer aus den Köpfen raus. Das ist dieses, dass ähm, man ja Kinder, Kindern das Schlafen beibringen könnte und dass dann eben die Zeit, die man sie hinlegt und schreien lässt, immer länger werden lässt und ähm, diese Sachen und dass das Kind irgendwann still wäre. Ähm, das ist ganz, ganz kontraproduktiv für die seelische Gesundheit. Also das ist mir ganz wichtig zu sagen. Und es ist eigentlich nämlich was, also natürlich sind die Kinder, wenn man sie mit dieser Methode zum Schlafen bringen will, dann sind die irgendwann still, aber nicht, weil es ihnen gut geht, sondern weil sie aufgegeben haben, weil ihnen niemand hilft.
0: Lernte Hilflosigkeit, also.
1: Ja, genau. Und mhm. eigentlich ist das sogar auch was Traumatisches, woran sich natürlich kein Kind später erinnert und dann sagt, ähm, dass den Eltern gegenüber später sagen kann. Aber im impliziten Gedächtnis wird es abgespeichert. Also, das sind vom, im impliziten Gedächtnis, da spricht man eigentlich von, von Körpererfahrungen und vom, mh, ja, Verhaltensweisen und Reaktionsmustern, die man eben unbewusst in der frühen Kindheit lernt und wo man sich nicht an ähm, bestimmte Gegebenheiten erinnern kann, aber die sozusagen eigentlich das ganze weitere Leben prägen und mhm man sich manchmal dann in ähm, Situationen vielleicht ähm, auch im Erwachsenenalter sonderbar verhält und letztendlich ähm, ist es vermutlich irgendwas aus der frühkindlichen Zeit, was man nicht ähm, natürlich so richtig fassen kann. Aber ja, man, man weiß das heute jedenfalls, dass das langfristig auch für die Stresstoleranz und so weiter prägend ist und ganz schlecht ist. Ähm, also in den zum Beispiel in Kinderheimen, Früher war das auch so, wenn da jetzt viele Kinder waren und nur ein, zwei Betreuerinnen, die eben nicht jedes Kind hochnehmen konnten, wenn die wenn die geweint haben, dann ist nachher in so einem riesen Schlafsaal mit 50 Babys oder so eine toten Stille gewesen, weil die sich einfach nicht mehr gemeldet haben, weil sie praktisch innerlich wie aufgegeben haben.
0: Mhm.
1: Und... Mhm. Ähm, also eigentlich psychologisch betrachtet sind die dann in so einem dissoziierten Zustand. Also was bedeutet, dass die eigentlich ihre Bedürfnisse abgespalten
0: haben, die dann nicht mehr fühlen. Also eine Art Schutzmechanismus in dem Moment. Ja, ne? genau. Mhm. Ja, genau. Mhm. Das heißt, auf jeden Fall darauf achten, dass man das Kind, auch wenn man selber dann sicherlich in so einer Situation als frisch gebackene Mama oder frisch gebackene Eltern ist, niemals lange schreien lassen, einfach, oder? Ist es das, was du genau.
1: auch ja Genau, also, mhm. genau. Also je kleiner das Baby, desto weniger kann es sich selbst beruhigen. Später, wenn die dann so ein halbes Jahr alt sind oder acht, neun Monate, dann ähm, dann halten die das schon mal aus. Dann sagen auch die Hirnforscher, wie zum Beispiel auch der Herr Hüter, ähm, dass man die, wie hat er das genannt, aushaltbare Frustrationen ähm, oder zumutbare Frustrationen dann aushalten können, dass die mal kurz warten ne? oder man mhm. ja auch dann sagen kann, ähm, ich bin gleich bei dir. Ähm, aber wenn das Baby halt noch sehr klein ist, so in den ersten Wochen, dann ist es schon gut, wenn man möglichst schnell auf die Bedürfnisse reagiert, dann eben hochnimmt. Ähm, Körperkontakt hilft zum Beispiel immer gut in der co weil menschliche Babys ja wie Frühgeburten sind, evolutionär betrachtet, das sieht man ja auch, dass zum Beispiel Hundebabys auf die Welt kommen oder Giraffen oder wer auch immer und die können loslaufen und das können Menschenbabys eben nicht. Und das hat mit, dem, mit unserem aufrechten Gang und mit dem Becken und so weiter zu tun, dass die neurologisch unreif auf die Welt kommen und eben total hilflos sind. Und ich fand das ganz anschaulich, der... Professor Briesch, bei dem ich eine Ausbildung gemacht habe, der ja ähm, auch Bindungsforscher ist und Kinderpsychiater, der hat gesagt, eigentlich fühlen sich Babys so, wie wenn wir jetzt zum Beispiel eine Operation ähm, haben und im Krankenhaus liegen und wir liegen in so einem Bett und sind total hilflos, weil der Bauch vielleicht und die OP-Wunde wehtun. Und wir sind auch so ein bisschen ängstlich und wissen jetzt gar nicht, wann kommt jetzt eigentlich eine Krankenschwester und dann klingeln wir. Und es kommt niemand. Und ähm, dann kann man das vielleicht so ein bisschen nachempfinden. Ich fand dieses Beispiel ganz schön, was er da gesagt hat, dass man, ja, dass wir uns ja dann auch hilflos fühlen. Und wenn jetzt keiner kommt, wird dieses Gefühl nicht besser. Und wir lernen das da nicht, dass es, ähm, ja,
0: mhm. dass ja, es vielleicht das dann doch nicht schlimm ist, sondern es wird ja eher mit der Zeit immer blöder. Ja, das ist ein sehr schöner Vergleich. Ich glaube, das kann für viele auch so ein, so ein gutes Bild im Kopf darstellen, dass man sich auch da in, in das Baby ein bisschen besser hineinversetzen kann. Und ja, ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an, dass eben die Bedürfnisse, diese Grundbedürfnisse, die verschwinden nicht, nur weil sie unerfüllt werden. Ne? Ja, genau,
1: genau. Mhm. Die werden abgespaltet und dann ähm, adaptiert sich das Kind eben natürlich an die ähm, Bedingungen, mit denen es dann zu leben hat. Aber das heißt nicht, dass es ihm gut tut und es das heißt nicht immer, dass ein stilles Kind ähm, dass es dem unbedingt gut geht. Gut geht. Mhm. Aber andererseits gibt es natürlich auch ähm, Babys, die von Anfang an entspannt sind. Ne? Das muss ich auch sagen, weil ähm, nicht, dass die hier jetzt Leute verunsichert sind. Und, und das gibt es auch. Die melden sich einfach zu den Mahlzeiten und dann schlafen die wieder. Und da merkt man aber trotzdem, dass die, ähm, dass die dann zufrieden sind und dass sie, wenn sie wach sind, gut in Kontakt gehen. Also, dass die... Blickkontakt aufnehmen, also zumindest so ab vier, sechs Wochen. Mhm. Ähm, genau. Und also das heißt jetzt nicht, dass jedes stille Kind ähm, traumatisiert ist, das wollte ich nur noch mal sagen.
0: Ja, das wäre ayurvedisch gesehen das gemütliche <lacht> Kaferkind dann wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, genau. Also ich, auch.
1: Und da, äh, da fragen sich dann die Eltern dann auch und manchmal, ist da jetzt alles in Ordnung? <lacht> aber, aber da sieht man eben einfach, dass die Babys dann total zufrieden sind
0: und das mhm. ist ja auch schön, gibt es auch absolut, auf jeden Fall ja. okay, das heißt wir haben da schon zwei Punkte, die du angesprochen hast, was die Eltern tun können zum einen eben auf jeden Fall nicht lange schreien lassen oder die zumindest wenn die ganz klein sind insgesamt nicht schreien lassen, dann Körperkontakt mhm. das dritte wäre wahrscheinlich auch Hilfe suchen <lacht> bei Überforderung genau. Da sind wahrscheinlich diejenigen, die dann zu genau. dir in die Praxis genau. kommen Genau, genau.
1: Also es ist natürlich erstmal wichtig, ich würde schon erstmal zum Kinderarzt gehen, dass da abgeklärt wird, dass ähm, das jetzt nichts Körperliches ist, weil natürlich können Babys auch schreien, ganz ähm, banal, weil sie Schmerzen haben. Und ähm, das sollte natürlich untersucht und abgeklärt werden. Bei den sehr kleinen Kindern hilft die Hebamme auch oft weiter oder kann Adressen vermitteln. Und genau, ansonsten dass die Eltern Hilfe suchen, das ist gut, wenn eben alle anderen Sachen ausgeschlossen sind. Es gibt oft in den SPZs, das sind diese sozialpädiatrischen Zentren, die an die Kinderkliniken angegliedert sind, da gibt es auch Schreibabyberatungen. Was ich sehr empfehlen kann, das ist die emotionelle erste Hilfe nach dem Thomas Harms. Da gibt es auch, das kann man googeln. Beraterinnen und Therapeutinnen, die darin ausgebildet sind. Ich habe bei dem Thomas Harms auch eine Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, und das ist, was ich daran so schön finde, ist, dass es eben nicht nur eine Beratung ist, sondern dass das bindungsfokussiert ist. Mhm. Weil, vielleicht kann ich das noch mal kurz erzählen.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Weil das auch wichtig ist. Ähm, weil meistens, wenn die Babys einen schlechten Start haben oder die Geburt schwierig war oder eben auch eine Trennung stattfinden musste zwischen Mutter und Kind nach der Geburt, dann ist das ja meistens für die Mutter auch sehr stressig und manchmal tatsächlich auch traumatisch, wenn das jetzt zum Beispiel ein Notkaiserschnitt oder sowas sein musste. Und das erlebe ich nämlich auch häufig, dass die Mütter das fast so ein bisschen verdrängt haben, wenn, wenn diese erste Zeit so schwierig war und es denen noch schwer fällt, darüber zu sprechen und dass die dann schon, ähm, die sind dann total auf das Kind fixiert und versuchen alles, dass es jetzt sich beruhigt und dass es nicht mehr schreit und vergessen aber dabei oft sich selbst mhm. und, und spüren sich selbst eigentlich gar nicht mehr und ähm, in, in der co ist das ganz wichtig, dass die, ähm, die Bezugspersonen, also die Mama oder der Papa, dass die möglichst ganz tiefenentspannt sind, was halt, das ist eben der schwierigste Part, ähm, tiefenentspannt zu bleiben neben einem Baby, was stundenlang brüllt. Aber letztendlich geht es darum aus diesem, diesem Stresskreislauf, in dem man ja dann reinkommt, wenn das Baby gestresst ist, und ähm, dass man da aussteigt. So, dass über die Spiegelneuronen, da gibt es so auch Untersuchungen drüber, der, der Stresszustand ansteckend ist. Also das erleben wir ja schon häufig, wenn wir im Café sind und es schreit irgendwo ein fremdes Baby. Irgendwie ist man da innerlich gleich alarmiert und denkt, was ist da? Ja, ähm, genau. Also das ist ja noch nicht mal, wenn es das eigene Kind ist. Aber gerade jetzt bei Eltern und Kind ist es eigentlich wie so eine Gefühlssymbiose. Und was einerseits natürlich die Natur gut eingerichtet hat, weil die Eltern dann sehr stark spüren, wie es dem Kind geht und was das Kind spürt. Andererseits spürt das Kind aber auch alles. Und wenn die Eltern dann in diesem inneren Stresszustand des Kindes zu viel ähm, reingehen und sozusagen mitleiden, dann verlieren sie sozusagen ihre eigene Anbindung und sind dann selber in so einem Stresszustand und wenn sie selber im Stresszustand sind, dann können sie zwar nach außen total ruhig wirken, ähm, das erreicht
0: aber das Baby nicht. Mhm. Also ähm, Das spürt sozusagen. das auf einer ganz anderen Ebene, dass, dass ja, genau, die Mama oder genau. Papa gerade trotzdem Stress haben.
1: Ja, genau, mhm. sozusagen müssen, dürfen <lacht> Mama und Papa versuchen, aus diesem Kreislauf bewusst auszutreten. Und wie, ich sage immer, wieso das ist so ein innerer Meditationszustand, das ist eigentlich am besten, dass die für sich versuchen, ähm, bei sich im Körper anzukommen. Und das macht man zum Beispiel, oder relativ leicht geht das über tiefe Bauchatmung, dass man einfach so ein... Hand auf den Bauch legt und bewusst dahin atmet, so ein bisschen wie bei der ähm, Geburtsvorbereitung, ähm, wo die Mamas lernen, zum Baby hinzuatmen, ne? ist das bei dieser ähm, tiefen Bauchatmung, dass man bewusst ähm, bis in den Bauch atmet und die Bauchdecke fühlt, wie sie sich hebt, senkt. Ähm, zur Unterstützung kann man eben noch eine Hand auf die Bauchdecke legen und dahin atmen. Man kann sich auch was, was Positives, äh, positive Erinnerungen vorstellen, wo man ganz entspannt am Strand lag. Also, dass man sich wie so innerlich ähm, ein bisschen wegbeamt, ähm, aber trotzdem bei dem schreienden Kind dann bleiben kann. Aber wenn man dann merkt eben, das wird zu viel, dass, dass man immer wieder dann zu der Atmung zurückkehren kann oder zu diesem ähm, positiven Anker der Erinnerung, sage ich mal. Mhm. Ähm, genau. Und dann mit dem, mit dem Körperkontakt ist das gut, wenn dabei zum Beispiel gleichzeitig auch das Baby bei Mama oder Papa auf der Brust oder auf dem Bauch liegt. Ja, kann die Mama das eben zusätzlich auch machen, dass sie zum Baby dann hinatmet, sie kann eben ihre Hand selbst auch noch auf den Bauch legen ne? oder einfach das Baby fühlen und auch die schreienden Babys sind ja dann so, dass die ganz unruhig sind und sich auch dann wegdrücken oft und dann sind die Eltern verunsichert und denken, die, die wollen jetzt gar nicht kuscheln, aber das kommt eben durch diesen Stresszustand, sage ich mal, in dem die sind. Mhm. dass sie dann motorisch so angespannt sind. Also letztendlich.
0: Ach, das hat also was mit dem mit dem Alarmzustand des gesamten Körpers in dem Moment zu tun. Diese motorische, ja, ist, genau. mhm, das ist einfach genau. das Adrenalin. was. Mhm.
1: Ja, genau. Und es ist wichtig, dass die Eltern sich davon nicht verunsichern lassen und denken, sie machen jetzt was falsch oder sie trösten falsch. Das ist nämlich ganz oft dann diese Spirale, immer in die die reinkommen auch jetzt bei, bei Eltern, die sonst ganz entspannt sind oder wo vielleicht auch die Geburt gar nicht so, so dramatisch war. Manchmal ist es ja auch, was, dass die, ähm, auch dass die Schwangerschaft relativ stressfrei verlief und das vielleicht auch nur so ein Ereignis war oder nur in Anführungsstrichen ne, ein, ein Todesfall in der Familie, dass zum Beispiel Oma oder Opa von dem kommenden Baby sterben oder so. Und das ist natürlich dann auch ein Schock, und es kann manchmal auch nur so sowas sein. Also das ist so, dass dann in der, in der Schwangerschaft, wenn die Mama dann so zum Beispiel in der, in der Trauer ist oder auch einen Schock hat für einige Tage, dann weiß man, dass dann auch die, die Bindung zum Kind verloren wird. Und manchmal ist das auch so, sage ich mal, nur so eine einzelne Sache und dass sonst alles gut verläuft, dass die Eltern eigentlich entspannt sind, die Geburt entspannt ist. Und ähm, wenn das Kind dann aber so als High-Need-Baby, nennt man das auch, also mit mehr Bedürfnissen einfach auf die Welt kommt und dann anders auf die elterlichen Tröstversuche reagiert, als die das eigentlich erwarten. Also normal erwartet man ja, man nimmt ein Baby auf den Arm und spricht mit ihm und beruhigt es und dann schläft es wieder. So ist es ja eigentlich, wenn es gut läuft und ähm, bei diesen Schreibabys ist das eben nicht so.
0: Mhm. Die schreien
1: dann immer weiter und schreien und schreien und die Eltern vertrauen sich selbst dann oft nicht mehr und haben dann das Gefühl, sie machen was falsch und dann laufen sie rum oder schieben das Kind im Wagen und die wenn die zu mir kommen, dann sagen die oft, ich habe schon alles probiert und die probieren dann eben alle fünf Minuten was anderes, weil sie sich selbst nicht mehr vertrauen, was ja verständlich auch ist Antwort in dem hat. Moment. Ja, ja, genau. ja. Ja. Ja, weil, ähm, weil das Baby eben nicht reagiert. Mhm. und könntest
0: du uns erzählen wenn, wenn es schon soweit ist, dass die Eltern eben über eigene Mechanismen das Baby nicht zu beruhigen kriegen, dass da alles abgeklärt wurde, kinderärztlich, dass das Kind eigentlich mhm. auf der körperlichen Ebene soweit gesund ist, die kommen dann zu dir wie können wir uns vorstellen wie deine wie so die Therapievorschläge, Therapieschritte da sein können also wie können wir uns so eine Stunde bei dir vorstellen
1: mhm also das ist eine eltern therapie eigentlich, bestenfalls auch mit beiden Eltern. Also manchmal arbeite ich auch nur mit den Müttern ein paar Stunden alleine, wenn das jetzt zum Beispiel wirklich so Geburtstraumata sind ne? und wo die, wo die einfach merken, sie, sie geraten selber immer in so einen Ausnahmezustand, so einen inneren Ausnahmezustand, wenn das Kind schreit, weil sie unbewusst immer an diese Zeit nach der Geburt erinnert werden, und dann ist es ja wichtig, dass sich dann zum Beispiel als Beispiel sage ich jetzt nur mal, dass die Mama sich erstmal stabilisiert. Und wenn das aber jetzt nicht der Fall ist und das mehr so und die gut bei sich bleiben kann eigentlich und es mehr um das Kind geht, ähm, dann ist es so, also das mh, das, das Schreien wird nicht oder soll nicht weggemacht werden, sage ich mal, oder ähm, das ist eigentlich so was Basales, dass das nicht, dass das Baby nicht vom Schreien abgelenkt werden soll mit, ähm, mit Stillen, mit Schnuller oder so. Also natürlich ist es auch wichtig, erstmal die ganzen körperlichen Bedürfnisse vom Baby abzuchecken. Ob das jetzt ähm, Hunger hat, die Windel voll ist, zu warm, zu kalt, also diese ganzen Sachen ähm, werden natürlich geklärt, aber wenn es jetzt ähm, getrunken hat und ähm, gewickelt ist und es schreit immer noch, dann geht es eigentlich darum, dass man das Schreien ähm, begleitet und das ist jetzt kein Schreien lassen in dem Sinne, also Schreien lassen ist immer nur schlimm, wenn das Baby alleine ist, das größere Kind übrigens auch, also auch wenn ein drei, dreijähriges Kind weint. Alleine weint, gelassen wird alleine mit den Emotionen. Weint, mhm. Ja, genau. Oder das ist auch noch beim Grundschulkind schlimm. Es ist immer schlimm, wenn ein Kind alleine gelassen wird mit diesen überflutenden Emotionen, weil die Kinder können das halt nicht alleine regulieren. Genau. Aber bei dem Baby, um darauf zurückzukommen, ist es dann auch wichtig, dem Raum zu vermitteln, dass das Weinen darf, weil das sozusagen wie eine Verarbeitung von diesen Erlebnissen hat, mit denen mhm. es nicht recht gekommen ist, oder die traumatisierend waren für das Baby. Und dass man eigentlich dem Baby vermittelt, kann auch die Mama kann es angucken immer zwischendurch und versuchen, Blickkontakt aufzunehmen und auch ein bisschen mit ihm reden und sagen. Ich bin bei dir und ich weiß, dass es ähm, du hast jetzt vielleicht Angst und, und wir schaffen das. Ähm, und du kannst mhm. es ruhig erzählen. Also er eigentlich, das ist wie so ein ähm, Erzähl's mir, er, was erzähl's da gerade ist. Ja. Genau. Mhm. Und dass man eben nicht dann versucht, Schnuller reinzustecken und rumzulaufen, sondern dass man einfach ähm, da bleibt mit dem mhm. Baby und aushält, dass es jetzt schreit. Und dann schreit es manchmal auch eine Dreiviertelstunde ganz schlimm. Also das ist aber, ähm, solange man empathisch mit dem Kind verbunden bleibt, also die Mama ähm, oder der Papa, die Bezugsperson eben, ist das sogar heilsam. Ich nehme das auch immer so ein bisschen als Vergleich, weil ja, das ist aber auch so diese Gesellschaftsprägung, dass ähm, immer oft gedacht wird, das Weinen, das muss weggemacht werden und das ähm, nur ein Schlafendes, zufriedenes Kind ist ein liebes Kind und überhaupt, ne, Kinder müssen lieb sein und diese ganzen Sachen.
0: Ja, <lacht> also, weinen ist Schwäche und, und so weiter ja, und so genau, fort. Genau.
1: Mhm. Aber das ist so, ähm, sage ich immer, wenn wir jetzt ein Problem haben, was uns total beschäftigt und wir wollen das unserer besten Freundin oder ähm, unserem Partner erzählen und die sagen dann, hier trinkt man eine Tasse Kaffee, dann wird es schon wieder
0: ähm, da würden wir uns auch veräppelt <lacht> fühlen. Ne? <lacht> ja, genau.
1: Dann äh, würde es uns mit dem Problem nicht unbedingt besser gehen danach. Mhm. Und ähm, ein bisschen ist es auch, dass halt auch diese ja, ähm, Trauma- und Bindungstherapeuten sagen, dass, dass, ähm, dass es auch wichtig ist, dass die Bezugspersonen
0: das Lernen auszuhalten und zu begleiten. Oh, wow, ja, das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz, ne, als was man so vielleicht kennen würde, wo wo man eigentlich dieses Aufhören des Schreiens im Mittelpunkt stellen würde. Ne? Also das ist jetzt eine ganz andere Herangehensweise, die ja sicherlich sehr herausfordernd ist. Ja. Genau. Ähm, aber wo ich mir auch äh, gut denken kann, dass da die Lösung etwas nachhaltiger ist. <lacht> Also eben ja, dieses und, Schreien wegzudrücken. Ne? Ja. Oder zu unterdrücken.
1: Ja, genau. Und es ist tatsächlich so, es gibt übrigens da auch Studien wiederum drüber, dass in Tränen Stresshormone sind und ähm, enthalten sind. Und ähm, man geht deswegen davon aus, dass die, dass durch das Weinen sozusagen Stress entladen wird. Und das ähm, nach dem Weinen, ich meine, das kennen ja die meisten wahrscheinlich von sich auch, wenn man mal geweint hat, fühlt man sich danach ja irgendwie entspannt und erleichtert.
0: Mhm. Und
1: das ist eben auch bei Babys schon so. Und sehr kleine Babys, die haben ja noch keine Tränen. Bei denen ist es das oft, dass die, wenn die so schreien, dass die dann sehr schwitzen. Und das dann wahrscheinlich, also da habe ich jetzt zwar noch keine Studie drüber gelesen, aber äh, wahrscheinlich schwitzen die das dann wie aus auch teilweise. Und Ach, ja. wenn man so einen ähm, Schreianfall begleitet hat, ist es manchmal so, in manchen Fällen, wenn das, ähm, ich sage mal eher was, was Leichtes war in Anführungsstrichen, ähm, manchmal muss man nur einen Schreianfall begleiten, und dann und eben immer, wie gesagt, mit dem Baby Blickkontakt haben und ähm, das dann wieder so auf die Brust nehmen und zu ihm hinatmen und ähm, einfach sich nicht verunsichern lassen, wenn es dann immer weiter schreit. Und manchmal haben die dann danach so einen richtigen Erschöpfungszustand und Schlaf, dass die dann auch ein paar Stunden am Stück schlafen, was sie nie zuvor gemacht haben.
0: Mhm.
1: Mhm. Und manchmal ja, dann ist der Druck entladen, ne?
0: hat sich der ja, Druck entladen genau. sozusagen. Genau. Und äh, dann kann das Nervensystem auch wirklich runterkommen und daraufhin können die endlich mal schlafen.
1: Ja, genau.
0: Ach ja, spannend, Christina. Vielen lieben Dank. Das waren super, super viele Informationen, die du hier mit uns geteilt hast. Ich muss zugeben, ich habe die ganze Zeit ähm, auch parallel daran denken müssen, wie viele Mamas heutzutage, die in den Krankenhäusern äh, Krankenhäusern entbinden, hm. in dieser Corona-Zeit wie traumatisch das für die einige sicherlich sein kann, wenn man zum Beispiel okay. ohne Partner in einer fremden Umgebung und äh, Gott bewahre, wahrscheinlich mit FFP2-Maske noch da liegt. Ja, ähm, mhm. Da merke ich gerade, dass mir ja so ein bisschen eine Schauer durch den Körper geht, weil ich glaube, dass wir in der Gesellschaft das auch ähm, gar nicht so auf dem Schirm haben, auch wie, wie heilig und wichtig auch der Geburtsvorgang an sich ist. Ne? Und wenn man sich natürlich auch äh, die Kaiserschnittrate bei uns in Deutschland anschaut, die um die 30 Prozent liegt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es auch ähm, einfach extrem hoch. Und es bedeutet natürlich nicht, dass ein Kaiserschnitt... Ähm, nicht richtig ist oder, oder schlimm ist. Nein, ich bin total dankbar dafür, dass es dass es sowas gibt und dass wir Frauen die Möglichkeit haben, so eine Art Unterstützung zu bekommen, vorausgesetzt die ist wirklich sehr notwendig. Und ja. ja, genau. Ich hoffe sehr, ja. dass diese Podcast-Folge vielleicht auch <lacht> das bewirken kann, dass das in der Gesellschaft auch ein bisschen mehr auch dem und diesem Wunder des Lebens irgendwie entsteht. Weißt du, der das, das wünsche ich mir auch sehr. Ja. Und auch ich finde natürlich, wir haben eine Pandemie, aber es gibt einfach, es gibt Situationen im Leben, da müssen Ausnahmen gemacht werden. Und da sind auch die Erinnerungen und die Momente im Leben, die den Vettern jetzt auch geklaut werden, die sie nie wieder bekommen können.
1: Und ich glaube,
0: da darf man auch überlegen, würde da vielleicht äh, sinnvoller sein zu sagen, wir lassen die Väter testen und aber auch diese psychische Begleitung der Mutter ja. aufrechterhalten durch die Anwesenheit ja. des Partners und äh, dies genau, und jenes. Auf jeden Fall. Also ich oder glaube, Menschen. da gäbe es Möglichkeiten, das anders zu lösen.
1: Ja, total. Mhm. Mhm. Oder auch, wenn Mama und Kind getrennt werden müssen, aus irgendwelchen Gründen, wenn es Mama oder Kind schlecht geht, ähm, dass der Papa dann eben vielleicht auch mit dem Kind auf die Intensivstation gehen kann und, ähm, und für die Mama da sein kann. Mhm.
0: Absolut. Ja. ja, da stimme ich dir total zu. Ja, ich musste gerade nur, wie gesagt, daran denken, weil, weil du so viel von diesen Regulationsstörungen ähm, gesprochen hast, eben dass eine der, der Gründe, eben die, die Geburt ist, beziehungsweise stressige Schwangerschaft oder stressige Geburt auch sein können. Und ich glaube, dass es, wenn das 2020 und 2021 so gelaufen ist, wie ich das häufig gelesen habe, dann ja... Mhm gibt es da einige traumatisierte äh, Mamas da draußen, die gar nicht wissen, dass, dass sie sich so eine Art Hilfe holen können. Wenn da auch, wie du ja. sagst, die vergessen auch häufig ja. sich selber, wenn das Baby da ist. Ich weiß das von mir selber, da ist die Welt bei ja. uns stehen geblieben. Ne?
1: Ja, genau. Und die sind dann eben ganz viel in diesem Funktionsmodus. Ähm, und aber eben der Schlüssel, für das Baby da sein zu können, ist, dass sie erstmal eben auch wieder für sie sich selber selbst. fühlen und mhm. sich selbst sorgen. Das ist mhm. so, wie mit der, wie im Flugzeug immer gesagt wird, mit den Atemmasken, dass man die erstmal sich selbst aussetzt und dann einem anderen, ähm, bevor man eben selbst ohnmächtig wird. Und das ist eigentlich auch bei, ähm, bei Kindern und mhm. in der Ko-Regulation wichtig. Mhm. Absolut. Und mir ist gerade noch eingefallen, das habe ich eben gar nicht gesagt, weil du jetzt auch noch mal die Papas, die ja auch da total wichtig sind in diesem ganzen Prozess, ähm, erwähnt hast. Ähm, nämlich, wenn man das macht mit diesem begleiteten Schrein, zum Beispiel, was ich eben erzählt habe, mhm. dann ähm, unterstützt man die, die Mama oder auch den Papa, derjenige, der das der das Baby hält, auch mit ähm, einer sogenannten äh, Sicherheitsstation, so nennt man das, das habe ich bei dem Thomas Harms auch gelernt, nämlich mhm. dass man zusätzlich mit einer Berührung unterstützt, zum Beispiel am Rücken, also wenn die das wollen und wenn das für die stimmig ist. Ne? Wenn mhm. nicht, dann ohne. Ähm, aber oft ist das so wie so ein, mh, dass das ein Gefühl des Gehaltenseins ist für die Bezugsperson. Ähm, mhm. Und dadurch fällt es sehr leichter, ich sage jetzt mal der Mama zum Beispiel, dass die, ähm, dass die bei sich bleiben kann und ruhig bleiben kann, auch wenn das Baby weint. Mhm. Und Indem die Mama dann, selbst auch gehalten wird sozusagen. Ja, genau. Und das kann man zum Beispiel auch machen, weil meistens ist es ja so, dass ähm, wenn da auch Prozesse sozusagen von der Geburt die Mama selbst noch verarbeitet, dass man das dann zum Beispiel mit dem Papa machen kann. Und das... Ähm, können zum Beispiel Papas und Mamas zu Hause auch total gut probieren, wenn jetzt vielleicht noch da keine Hilfe direkt ähm, um die Ecke ist, dass ähm, dass der Papa die Mama einfach hält oder sich vielleicht auch hinter sie setzt, ähm, so dass dass sie sich anlehnen kann bei ihm und äh, sozusagen Halt gibt und dass die Mama sich immer wieder dann ähm, ins ja oder dass sie das bewusst fühlt wie ihr Partner sie jetzt gerade hält. Und dass dann das Baby zwar schreien kann und das ist dann da, aber die sind dann sozusagen, ähm, begleiten das dann zu zweit. Mhm. Gleichzeitig fühlt mhm. die Mama sich gehalten und nicht allein, weil man das eben auch weiß, dass dieses Babyschreien eigene frühkindliche Themen auch triggern kann. Oder eben auch die Geburtserfahrungen, also mhm. generell Erfahrungen des Ausgeliefertseins. Und deswegen ist es immer wichtig, ähm, dass die Mamas oder auch Papas, bei denen kann das natürlich auch sein, zwar nicht ganz so häufig, aber dass die eben auch auf sich schauen.
0: Ähm, und auch begleitet werden können. Und
1: auch, Ja, genau. Hilfe mhm. holen, genau.
0: Ja, auch oh, wow. Ja, vielen Dank. Das äh, war auch, auch sehr wertvoller typ, äh, typ, <lacht> sehr wertvoller <lacht> Tipp eben, wie wir ähm, das oder wie man das eben zu Hause auch anwenden kann, weil man auch nicht direkt eine professionelle Hilfe um die Ecke hat. Ne? Okay. Super, hm. vielen lieben Dank dir. Ja. ja, Christina, das war jetzt ein sehr, sehr schönes, sehr ähm, wichtiges, wie ich finde, Thema, äh, dass du hier uns mitgebracht hast. Äh, in dieser Podcast-Folge gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, bevor wir hier zum Schluss kommen?
1: Mhm. Jetzt habe ich ja schon ganz viel gesagt. Ähm, nee, eigentlich, ja, was, glaube ich, meine Take-Home-Message ist, dass das Weinen von einem Baby immer einen Grund hat und dass man das ernst nehmen sollte. Und dass die frühe Zeit einfach ganz prägend ist für, für die weiteren Jahre. Deswegen habe ich da jetzt auch ein bisschen drauf rumgeritten. Das ist eins meiner Lieblingsthemen, weil ich das einfach immer wieder auch bei größeren Kindern und teils noch Jugendlichen erlebe, dass eigentlich der Kern des Problems schon in der frühen Kindheit lag. Mhm. Ähm, und sich das dann wie so Schichten immer oben drüber legen. Ähm, und dass es deswegen ganz wichtig ist, das so früh wie möglich zu machen und nicht zu sagen, ja, irgendwann hört das Kind schon auf zu schreien. Es ist immer gut, wenn man das so bewusst begleitet und sich darum kümmert, dass ähm, sich nicht eben andere Dinge dann oben drüber legen. Weil ja mhm. oft dann die, die Bindung zwischen Eltern und Kind darunter leidet. Und sich das dann oft Jahre halt durchzieht, was sehr schade ist, wenn es gar nicht sein müsste.
0: Das heißt, dass durch die frühe Aufarbeitung der, der Schwangerschaft und dessen, was vielleicht auch drumherum passiert ist, weitere Störungen in, in der Zukunft quasi verhindert werden können.
1: Ja, genau. Habe ich dich richtig
0: verstanden? So, ja, ja. ja mhm.
1: genau. Oder es ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr prägend und Resilienzfördernd, sage ich mal, also das heißt mhm. jetzt nicht, dass später überhaupt keine Probleme mehr auftreten können. Das kann natürlich jederzeit noch sein, aber wenn die frühe Zeit schon mal gut lief, dann ist das im Unterbewusstsein ganz tief abgespeichert, so ein Gefühl von Geborgenheit und Vertrauen ins Leben. Und das hilft eben dann auch bei späteren
0: Problemen, da leicht damit umgehen zu können. Mhm. Auf jeden Fall. Das, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn man so ein, so ein Grundurvertrauen in sich und in das Leben hat, dass mhm. komme, was wolle, man da doch ein bisschen schneller oder ein bisschen besser sich wieder aufpeppen kann, wenn irgendwas kommt. Mhm. Mhm, genau. Super. Ich danke dir von Herzen, liebe Christina. Danke, danke, danke für dieses spannende und äh, schöne Gespräch. Und ich wünsche dir auch alles Liebe und werde natürlich all deine Informationen beziehungsweise die Webseite und aber auch die Sachen, die du hier angesprochen hast, ähm, verlinken, sodass die Zuhörerinnen und Zuhörer direkt mit einem Klick einen Zugang dazu haben und wünsche dir erstmal alles Liebe und wir hören uns.
1: Ja, wir hören uns und... War mir eine große Freude und danke dir, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> Sehr gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, das war das wunderschöne Gespräch mit der Dr. Christina Risse und ich hoffe, du hast einiges für dich mitnehmen können und vielleicht gibt es jemanden, in deinem Freundeskreis dem du diese Podcast-Folge auch empfehlen kannst, weil ich finde, Christina hat einen ganz ganzheitlichen und wunderschönen Einblick uns geben können, was die Eltern tun können, wo sie auch Hilfe holen können und ich werde natürlich die ganzen äh, Verlinkungen und auch die Bücherempfehlungen von der Christina ähm, wie zum Beispiel das eine Buch emotionale Erste Hilfe von Thomas Harms für dich auch in die Shownotes reinpacken. Und was ich dir noch erzählen wollte, ist, dass die Christina inzwischen auch bei Instagram zu finden ist. Ich werde dir also auf jeden Fall im Profil auch verlinken, und ja, sie hat in Zukunft auf jeden Fall so einiges vor, was die Online-Kurse in Bezug auf das Bindungsthema beziehungsweise auf die Regulationsstörungen angeht. Also schaue bei ihr bitte regelmäßig rein, weil ich glaube, da wird einiges an großartigen Sachen wirklich entstehen. Und ihre Webseite verlinke ich dir natürlich auch. Ja, und... In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine ganz tolle Woche, einen schönen Start. Hier kam die Sonne endlich raus, vielleicht kommt jetzt der Sommer. Obwohl der Frühling so richtig gefehlt hat, glaube ich, uns allen deutschlandweit. Und ja, genieß die Sonne, lass es dir gut gehen, pass auf dich gut auf und bleib gesund. Ich freue mich auf dich nächste Woche. Deine Isa.